0: Hola, tú, sí, tú, quédate y estudia Derecho con Leslie para aprovechar el tiempo y estudiar de forma sencilla. Ahora, silencio, que empieza la clase. Hola, buenas, la clase de hoy será dedicada a Teoría del Derecho. Quiero aclarar que las clases de Teoría del Derecho están basadas en en mi asistencia a clase y los apuntes que fueron suministrados por Consuelo Martínez Cicluna, aparte de diversas fuentes de otras universidades como puede ser la UNED. Ahora sí, comencemos. En la clase de hoy veremos los siguientes puntos. Primero, de la ley a la norma. Segundo, diferencias entre legislación autónoma y heterónima. Y tercero, la imperatividad de las normas jurídicas. Ahora sí, comencemos con la primera parte de la clase del día de hoy. Primero, de la ley a la norma. El término ley aparece como un término tradicional durante un periodo de tiempo. Esa tradición lleva a que se le dé más importancia y prevalencia al derecho escrito sobre el derecho no escrito. Según el derecho griego, hay unas normas no escritas que nacen de forma natural con el hombre. Cicerón pensaba que el derecho natural es el que forma parte de cada persona, pues la naturaleza nos hace a todos libres, iguales y racionales. Cito, el derecho a tener derechos nace de otro derecho. Este derecho es la ciudadanía. Cicerón relaciona la aparición de la tiranía con la aparición de la sociedad. Junto al concepto de Lius Nature aparece el concepto de ley, que implica una cierta relación donde son importantes dos cosas, la finalidad y, por otro lado, una medida reguladora. La ley es un instrumento racionalista que deriva de la razón que se impone sobre voluntad. Ahora veremos los puntos de vista de Santo Tomás, de Smith, y de Kelsen. Según Santo Tomás, la ley es una ordenación de la razón dirigida al bien común y promulgada por el que tiene a su cargo el gobierno de la modernidad. Se habla de la ley de la ordenación racional que está dirigida al bien común y esto implicaba el bien con el carácter moral, más que con el carácter jurídico, y era promulgada por el dirigente de la comunidad, es decir, el gobernante. Hay una separación entre la ley promulgada, que es la que da al gobernante y que ha de ser respetada, y la ley eterna y natural, que no es promulgada pero que le obligan por instinto o por moral. Santo Tomás se refiere a que todos nos regimos por las leyes que vemos recogidas en códigos y en la constitución y... También tenemos otra ley que es la ley natural, que no está recogida en ningún sitio, pero que nosotros la seguimos porque nos obligan nuestro instinto, nuestra moral. Por ejemplo, en el código no está recogido que si alguien te presta un bolígrafo tengas que devolvérselo si no hay ningún contrato de por medio. Sin embargo, tú sabes que está mal que cuando una persona te deje un bolígrafo porque confía en ti, tú no se lo devuelvas. Ahora sí, continuemos. Cuando la voluntad sustituye a la racionalidad, aparece la normatividad, es decir, la norma jurídica. Pasando así de la ley a la norma. Esto no supone un mero cambio terminológico, sino que supone una radical transformación del entendimiento del derecho como principio de regulación social. Supone una ruptura con el pasado y un interés centrado en la ley concreta, es decir, la norma. Este cambio sucede en el siglo XIX, influido por el pensamiento kantiano para el cual la ley opera en el ámbito de la causalidad física, y la norma, por el contrario, actúa en el ámbito del deber ser. El primero en hablar del Estado es Maquiavelo, a principios del siglo XVI, y marca el siglo XVI y el XVII. Es a partir de Host que el Estado se constituye sobre bases absolutas, debido a Dios. Smith pensaba que las personas no son nadie sin el Estado, pues a este se le transfiere el papel que le correspondía a Dios en el siglo XVI. Un delito es lo que en la ley sale recogido como tal. El primer cambio que se produce en la ley de forma innecesaria es el normativismo. Hay que diferenciar la moralidad de lo que tenemos que hacer sí o sí. El derecho es lo válido. La normatividad significa que el derecho no se puede dejar de cumplir por ningún motivo. Con Kelsen empiezan la personificación del Estado. El sistema jurídico no es tan neutral, pues hay una voluntad en la que determina. Según Kelsen, la norma nace con la intención de producir determinadas consecuencias, aunque antes de esas consecuencias hay que formular la norma. Podremos saber si una norma tiene sentido viendo cuántas infracciones de esta hay. Analizar si esta es respetada y si no lo es, se motivará su cumplimiento mediante una sanción. No se puede basar el respeto de las normas jurídicas solo en el tema de la sanción, sino que también cumplimos las normas por unos valores comunes. Según el autor alemán Fernica, la sanción es un factor psicológico, pues toda norma jurídica implica derechos y valores. En el artículo 9.3 de la Constitución Española se recoge que no se puede aplicar una norma jurídica por un hecho anterior a la nueva norma o una norma posterior a mi acto. Esta es una forma de evitar la inseguridad jurídica contrapone la ley natural a la norma en su obra fundamental Problemas Capitales de la Teoría Jurídica del Estado. A la hora de explicar el origen de la palabra ley y cómo esta palabra derivó hacia la ley natural y la ley propiamente jurídica o humana, Kelsen se ve obligado a recurrir a la existencia del Estado. Así que dice que el concepto de ley o de norma surgió primeramente en el mundo de las nociones políticas, habiendo sido la más antigua ciencia del derecho y del Estado, la primera en desarrollar. De aquí pasó más tarde al campo de otras disciplinas que lo hicieron suyo, sufriendo con ello una peculiar transformación y este hecho encierra una importancia grandísima para el conocimiento del concepto de ley. El Estado regula la relaciones de la comunidad por medio de leyes, es decir, de órdenes que deben ser acatadas por los súbditos. Sirve en el más antiguo conocimiento humano de prototipo para la ordenación de la naturaleza con un criterio análogo. Kelsen lo que quería decir es que la naturaleza tomó de la ciencia política la categoría de ley, que por lo tanto servía indistintamente para las leyes naturales como para las leyes humanas. Ahora bien, el carácter racional que santo Tomás creía ver en la ley en Kelsen desaparece para hablarnos de la voluntad, una voluntad que carece de demostración empírica y que lo mismo podía ser voluntad divina como la voluntad del Estado. Sin embargo, esta perspectiva en la cual la ley natural y la ley humana se encuentran unidas por una forma común de entender Lo que debe ser la ley se sustituye a una naturaleza emancipada de la voluntad de Dios y entendida como una naturaleza meramente física. La ley o ciencia natural está predispuesta para hechos empíricos o disciplinas explicativas, mientras que la norma o ciencia normativa tiene sentido en el campo de las disciplinas normativas o prescriptivas, es decir, lo que debe ser. La norma se deduce del derecho positivo, mientras que las explicaciones del isonaturalismo nacen de la razón, la moral o la religión. Kelsen quiere separar el mundo del ser con el del deber ser, que coincide con el derecho y no con la naturaleza. La norma solo contiene un enunciado lógico prescriptivo a través del cual se prescribe una determinada conducta para tratar de ordenar la realidad social. Las normas jurídicas son independientes de la sensibilidad subjetiva del individuo. Para Kelsen están situadas de forma independiente y superior al hombre. Segundo, diferencias entre legislación autónoma y heterónoma. Esto se refiere a la razón moral y al derecho. La ley debe ser respetada por su valor intrínseco, su valor moral, aunque este sea injusto. Hay normas que afectan a mi propia conciencia, que afectan en el foro internum y otras en el foro externum. Normas que tienen apariencia jurídica y que no afecta tanto a la moralidad. Lo que se necesita es el consentimiento de todas las partes. Normas de Fórum interno. Esa norma incide también en el fondo interno del individuo. En la modernidad, siglo XVI del Estado moderno, se ponen en marcha varias construcciones. Maquiavelo hace una ruptura entre ética y política. Deja de haber fines éticos para solo haber fines políticos. A través de la fractura religiosa se llega a la modernidad, que se produce en Europa e influye sobre la obra de Kant. El poder político se sustenta también en el poder religioso y por este poder religioso se produce una lucha. Kant pretende separar el derecho de la moral. En esta separación, la moral tiene una serie de características. El derecho no es subjetivo, debe ser válido para todos. La moral es lo propio de cada uno, el punto de vista de cada uno. Kant quiere establecer que el derecho no puede dejar de cumplirse por la moral. La interioridad dice que la norma moral tiene que ser cumplida por un respeto interno al deber. Esto significa que no estamos ante una moral relajada, sino rigurosa. Hay que tener en cuenta cuáles son las intenciones del sujeto a la hora de cumplir con la norma moral. Se valora la intencionalidad del sujeto, no el resultado. En el caso del derecho se considera que una norma jurídica ha sido debidamente realizada cuando se examina la exterioridad entre el comportamiento previsto en la norma jurídica y el comportamiento del sujeto. El dolo implica que uno conoce los resultados que se pueden producir. Por ejemplo, cuando una persona conduce ebria sabe cuáles son las posibles consecuencias. Solamente se analizan las intenciones del sujeto cuando hay que medir ese grado de cumplimiento y voluntad. Cuando se incumple la norma jurídica? Solamente se analizan cuando hay una infracción jurídica. Es decir, tú puedes conducir ebrio, pero si no tienes ningún tipo de accidente, no se va a analizar. Pues no es relevante. Mientras que el sujeto cumple las normas jurídicas, no importa su intención. Iter criminis es todo ese camino que conduce al desenlace. Por ejemplo. Hacienda tiene en cuenta los hechos que han llevado a la persona a dejar de pagar. Otra característica de la separación entre moral y derecho sería la autonomía de la moral frente a la heteronomía del derecho. Heteronomía. Otra característica de separación entre moral y derecho sería la autonomía de la moral frente a la heteronomía del derecho. En el caso de la moral, la voluntad del sujeto es autónoma. A la hora de realizar cierta actuación, la voluntad del sujeto es determinante para considerar si esa moral rige o no para él. El individuo asume o no la norma moral. En el caso del derecho, la voluntad del sujeto está en el ámbito jurídico determinado. Aquí aparecen dos voluntades. La voluntad del obligado, por la forma jurídica, que es una voluntad condicionada, está sometida a la coactividad. Luego está la voluntad de los operadores jurídicos, que pueden ser abogados, jueces, funcionarios de la administración, etcétera, de quien crea la norma jurídica que son todos los que forman parte de la administración. El obligado no es el que crea la norma, sino que se somete a las normas creadas por otros y se somete a ellas porque hay un principio de legalidad. La voluntad del obligado implica que no se deja nada al libre albedrío y la de quien crea las normas jurídicas está determinada por el principio de legalidad, es decir, no se pueden rebasar los límites que el propio sistema jurídico ha establecido. Otra diferencia es la unilateralidad de la moral y la bilateralidad o plurilateralidad del derecho. La unilateralidad quiere decir que la conducta del sujeto solo tiene incidencia desde el punto de vista del obligado. No hay una moral impuesta desde el Estado, sino por el propio individuo. El único ámbito de acción que es tomado en consideración es la del propio individuo. Bilateralidad o plurilateralidad. Pluri significa que hay más de un obligado. Hay que poner conexión la reciprocidad entre mis derechos y las obligaciones de otro. Pluri significa que hay más de un obligado. Hay que poner en conexión la reciprocidad entre mis derechos y las obligaciones de otros. Tu derecho implica las obligaciones de otra persona determinada. Otra característica es la coactividad del derecho. Coactividad es la fuerza legítima utilizada por el Estado. No cualquiera puede ejercer la fuerza. El Estado es quien tiene la autoridad legítima para utilizar la fuerza. Todo el sistema jurídico es coactivo, está dotado de fuerza y la sanción es una consecuencia negativa. El sistema coacta porque no se puede dejar el cumplimiento de las normas al libre albedrío de los sujetos. Todo lo que se entiende por derechos fundamentales son derechos que pertenecen a un sistema coactivo. Según Kant, no hay un sistema que imponga determinados principios morales, porque si se impone desde el Estado eso, ya no es moral, sería derecho. El planteamiento kelsiano. Kelsen parte del planteamiento kantiano, pero señala una cuestión que es la idea de que cuando el legislador crea una norma jurídica, está estableciendo un criterio de elección por parte del legislador. Hay un elemento volitivo en las normas jurídicas. En la idea de coactividad, que Kelsen señala que el motivo de cumplimiento de las normas es el miedo a la sanción. En este planteamiento hay dos aspectos importantes. Por un lado, el elemento volitivo. Nadie crea la norma en función de la voluntad personal, sino porque simplemente cumple con el planteamiento establecido en el orden jurídico. La otra característica es la idea de coactividad, implica que no se deja nada a libre voluntad del jurídico. La otra característica es la idea de coactividad, implica que no se deja nada a la libre voluntad del sujeto, es una previsión de conducta, eso hace la norma jurídica que va acompañada de una consecuencia jurídica, que es la, con, que es la sanción que a su vez lleva a que el individuo cumpla con la norma por miedo a la sanción. Las normas que atribuyen derechos fundamentales son normas jurídicas. Todo el sistema jurídico es coactivo. Hay una diferencia importante entre derecho y moral. Para Kelsen está clara la separación entre estos dos aspectos. Kelsen no niega la experiencia de la moral lo que duda es que esos criterios morales que son subjetivos tengan que revertir sobre el cumplimiento de las normas jurídicas. Él duda de que cada individuo o grupo de individuos tiene su propio conjunto de valores, pues él plantea que no hay una moral única y por eso no se puede dejar de cumplir la norma por la moral. Si pasase lo contrario, algunos individuos cumplirían la norma y otros no, según su moral. Habermas tiene dos ideas fundamentales para entender el sentido de esta separación. Habermas es un crítico con la idea de estado de bienestar, ley fundamental de Bonn. La idea de estado social del derecho habla de derechos de carácter social y cultural, en los que cualquiera pueda disfrutar de estos derechos. De aquí se acuña la expresión de estado de bienestar. Habermas critica este sistema de estado de bienestar sobre resolver primero el problema de la crisis económica. La democracia deliberativa o acción comunicativa, la idea es objeto de ese debate. Al debate público no puedes llevar principios morales porque eso depende de cada uno. Hay que desconstruir el lenguaje. Habermas. Habermas decía que al lenguaje político no podíamos llevar cosas ajenas a ese debate. La democracia deliberativa implica solidaridad con los resultados. La democracia deliberativa implica solidaridad con los resultados. Tercero, imperatividad de las normas jurídicas. Podemos hablar de la obligatoriedad de las normas jurídicas o de la imperatividad de las mismas, pero los términos, No sirven para esconder el fundamento de la norma jurídica, un fundamento que hace que se genere una obediencia al mandato contenido en la propia norma. Encontrar el fundamento de la obligatoriedad de la norma en un punto más allá de la mera formulación prescriptiva o sancionadora que la norma conlleva puede representar una búsqueda infructuosa, porque recordemos que se trata de hacernos pensar que la norma es jurídica con independencia de su contenido, en tanto tiene una cierta forma de ser representada o en tanto procede del mecanismo por el cual hemos convertido el poder en derecho. También habría que matizar que una cosa es el fundamento por el cual se justifica la norma, que nos conduce a la legitimidad de la misma, y otra bien diferente es la obligatoriedad de la norma que implica lo que nos lleva a otra cuestión como es la fuerza la coerción que conlleva la misma norma. Según Kelsen, el derecho es quien organiza la fuerza en una sociedad concreta, quien autoriza que alguien utilice legítimamente la fuerza para imponer una sanción. Esa utilización de la fuerza no podría sustentarse si no estuviéramos considerando el derecho como una técnica o un proceso determinado. La imperatividad es la obligación objetiva, mientras que la coactividad hace referencia a la sanción. Es Austin quien ha llevado a la confusión entre estos dos conceptos, que son bien diferentes. Para Austin, el deber y la obligación se puede definir acudiendo a la noción de sanción o mal que se amenaza infligir, por parte de quien manda, de quien crea el deber ser respecto de aquel que incumple la norma. Tener un deber o tener una obligación es, en palabras de Austin, estar sujeto o expuesto a un mal, susceptible, por tanto, de recibir el mal o daño. Pero, si algunos trasladan el tema desde la imperatividad hasta la coacción, casi todos los autores consideran a las normas jurídicas como verdaderos imperativos, es decir, órdenes o preceptos ya sea en la forma de preceptos positivos, que ordenan hacer algo, o en la forma de preceptos negativos o prohibiciones, que ordenan abstenerse de realizar algo. La primera dificultad de la teoría de la imperatividad reside en que las normas jurídicas solo contienen imperativos generales, dirigidos a la generalidad de los individuos y no a alguien en particular. La segunda objeción hace referencia a que las normas jurídicas son imperativos impersonales, tanto en la relación a quien crea la norma como a quien es el destinatario de la misma. En el estado moderno ya no puede hablarse claramente de una voluntad creadora y concreta de la norma, como pudo ostentar Hawkes en su momento. Aunque el mayor problema de la teoría imperativista es, el anteriormente mencionado, reducir toda variedad del derecho a imperativos, sea en su cualidad de preceptos positivos o de preceptos negativos. El conjunto de normas jurídicas es algo más que un conjunto de imperativos, como también es algo más que un conjunto de sanciones. Gracias por quedarte. Demuestras que estás aprovechando a distribuir tu tiempo. Espero que vuelvas a estudiar conmigo para aprender de forma sencilla mientras entrenas, vas camino a clase o trabajas. Adiós, hasta la próxima.